0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, hallo zusammen in die Runde. Ähm ich gucke hier aus unserem Büro auf den Kölner Heumarkt und sehe, wie der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird. Äh, es ist Herbst, die Christstollen stehen, nee, das, Christstollen stimmt nicht, Spekulatio stehen auf meinem Tisch. Das heißt, es ist Strategiezeit. Nicht nur Weihnachtszeit, es ist auch Strategiezeit. Und viele stehen vor der Frage, natürlich ja, die Strategie zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Zum anderen steht aber auch auf dem Programm, wie bringe ich denn sowohl meine ja mein, mein übergeordnetes Management, meinen Geschäftsführer, meinen Aufsichtsrat, ähm, aber auch mein Team dazu überzeugt von meiner Strategie zu sein, also meinen Weg mitzugehen. Und ähm, das ist die Frage, die wir uns hier heute stellen wollen. Wie kannst du andere von deiner Strategie überzeugen. Das ist jetzt natürlich nicht nur bei der Unternehmensstrategie ein Punkt, sondern im Grunde genommen bei vielen anderen Sätzen auch. Ähm, aber in der Unternehmensstrategie ist es aus meiner Sicht essentiell. Also eine Strategie, und das habe ich schon so oft in Projekten erlebt und bei Kunden erlebt vor allem, eine Strategie, mit der ich an oder von der ich anderen nicht überzeugen konnte. Ähm, die wird auch nicht gelebt. Die findet nicht statt dann im Unternehmen. Und das ist natürlich eine Tragödie. Warum ist das so? Ich glaube, bei einer Strategie, zumindest in dem Klientenkreis, in dem ich mich bewege, da wird ein Hauptaugenmerk bei der Strategieentwicklung auf die Ziele gelegt. Strategien sind für viele Ziele. Das ist jetzt erstmal auch nicht falsch. Natürlich sind Ziele total wichtig in der Strategie. Und äh, die werden dann formuliert, mal quantitativer, mal smart. Da gibt es ganz viele Punkte. Ähm, und diese Ziele werden dann gesammelt und dann gibt es halt vielleicht noch ein Ordnungskriterium und dann werden diese Ziele häufig schon mal vorgestellt, äh, indem vor allem das in Präsentationen rumgeschickt wird. Da gibt es interne Posts auf im Intranet, wo diese Ziele dann äh, vermerkt werden und runtergerattert werden. Und dann hofft man, dass die Mannschaft oder das Management sagen ja wow, das sind tolle Ziele. Das was aber jetzt vor allem vergessen wird, ist der Mannschaft zu erklären, warum denn wow. Und das ist das, wo ich sage, da wird im Moment viel zu wenig oder aus meinem Gesch für meinen Geschmack wird wird da viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt und das ist die Ausgangssituation. Ich finde, für jede Strategieentwicklung ist es mindestens genauso wichtig, nicht nur die Ziele, sondern auch die Ausgangssituation zu beschreiben. Wo stehen wir denn gerade? In welcher Situation sind wir? Welche Analysen haben wir dazu? Welche Einschätzung haben wir dazu? Und dann auch ganz klar zu sagen, wenn wir diese Einschätzung haben, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Also ist es jetzt so eine Strategie, und das gibt schon mal den ersten Charakter von so einer Strategie auch wieder, ne? das merkt ihr schon, ist es eine Strategie, wo wir sagen, weiter wie bisher, ist nämlich alles ganz kuschelig ne? in dieser Ausgangssituation, das sieht alles rosig aus, wir brauchen uns nicht zu bewegen. Oder haben wir ähm, Schlussfolgerungen, Indizien, vielleicht auch Ängste, wo wir sagen, nee, wir müssen äh, was ändern, wir müssen in eine bestimmte Richtung gehen, wir müssen voranschreiten, damit das und das nicht passiert. Na, also da ist ein ganz wichtiges Augenmerk in diesen Prämissen einer Strategie. Und diese Prämissen bekommen in aller Regel, zumindest ich würde mal sagen bei 70, 80 Prozent der Strategien, die ich lese, nicht genügend, Aufmerksamkeit, die müssen nämlich genauso dokumentiert werden und die müssen überzeugen. Weil ansonsten habe ich nämlich das Problem, dass meine Ziele immer hinterfragt werden können. Wenn irgendjemand eine andere Analyse hat vom Markt, eine andere Einschätzung, vor allem ein anderes Bauchgefühl, wird er meine Ziele hinterfragen und sagen, hm, glaube ich nicht, warum sollte ich das denn machen? Ich glaube, ich würde lieber was anderes machen. Ich kann das vermeiden, wenn ich es erkläre, warum komme ich denn auf diese Ziele so, jetzt lasst uns aber auch nochmal in diesen Zielen reden. Häufig habe ich dann wirklich in diesem, naja, wir haben jetzt 2023 und das wollen wir 2024 schaffen. Auch das ist schön und gut. Ich laufe aber immer Gefahr, wenn ich in diesen Zyklen denke, dass ich das große, ganze Bild aus dem Augen verliere. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, warum wir uns manchmal schwer tun, andere von unseren Strategien zu erzeugen. Weil wir diese Ziele, diese Strategie, die wir jetzt entworfen haben, nicht einbetten in ein großes Ganzes. Und damit erzähle ich auch nur, also wenn wir jetzt in so einer, in so einer Sichtweise bleiben, erzähle ich ja nur, was ist denn die schöne neue Welt, die wir dank meiner Strategie Ende 2024 erreicht haben. Ich möchte aber ja eigentlich oder ich muss auch erzählen, was kommt denn danach? Warum machen wir das denn? Wenn wir diese Ziele, meine strategischen Ziele 2024 erreicht haben, was ist denn dann besser für uns in 2025, 2026, 2027? Und was ist denn, was haben wir denn, also warum machen wir das denn? Was ist im Long Run, also in der Vision eigentlich dahinter? Das heißt, ich muss diese strategischen Ziele einbetten in eine Vision in eine Langfristigkeit, damit ich nicht nur erklären kann, warum ich das jetzt glaube, dass wir diese Ziele anstreben können, sondern damit ich auch diese Langfristigkeit habe, den Ausblick nach hinten habe. Und wenn ich merke, ich habe gar keinen Ausblick nach hinten, ich habe keine Vision, ja, dann ist meine erste Aufgabe, dann muss mein erstes Analyseergebnis sein, eigentlich aus dem Strategieprozess, Hey, wir brauchen eine Vision. Ne? Ganz zu schweigen vom Purpose. Das hilft total, eine Vision zu entwickeln, wenn ich einen Purpose vorentwickelt habe. Aber ich habe mich an anderer Stelle hier schon zu anderen Folgen auch über den Purpose ausgelastet. Können wir auch gerne nochmal machen oder nochmal vertiefen und im anderen äh, Aspekt. Also, ne, erster Punkt in der, in der Strategie. Erzählung äh, ist sicherlich der Punkt zu sagen, hey, ich muss meine Ausgangssituation beschreiben. Ich muss den Leuten klar machen, warum müssen wir uns bewegen oder müssen wir uns überhaupt bewegen? Ne? Zweiter Punkt ist, ich muss meine Ziele beschreiben, aber das reicht nicht nur diese Ziele bis Ende 2024 zu beschreiben, sondern ich muss diese Ziele einbetten in etwas Größerem. Was habe ich davon, wenn ich 2024 diese Ziele erreicht habe? So der eine Punkt für die Folgejahre und welche größere Vision zu welchem Hafen steuern wir denn eigentlich, wenn wir diesen Kurs beibehalten? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt so ein dritter Punkt. Ich muss auch den Leuten auf einer sehr hohen Flugebene natürlich mitteilen, wie will ich dieses Ziel erreichen? Was ist der Weg dahin? Was wollen wir, was müssen wir nächstes Jahr dafür machen? Welche Meilensteine haben wir denn da? Und weil wir wieder in so einem Unsicherheitsraum sind. Ne? Jeder hat eine andere Vorstellung von 2024. Jetzt sind wir in so einem unsicheren Raum. Da habe ich immer auch mit Ängsten zu tun. Das heißt, ich muss idealerweise in dieser Beschreibung schon nachvollziehen können, ähm, wo sehen wir denn da die Hürden, welche Risiken sehen wir und wie gehen wir mit diesen Risiken um, ne? also kommen da anstrengendere Zeiten, wie lösen wir das, wenn wir da anstrengendere Zeiten haben, Im, im Sinne von brauchen wir mehr Ressourcen, priorisieren wir anders, machen wir andere Dinge nicht mehr, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Strategie, ne? um, um klar zu machen, wir schaffen das auch. Ähm, gibt es da bestimmte Szenarien, ne? wenn wir merken, oh, das geht in die Richtung, wie gehen wir damit um? Haben wir da schon eine Idee? Auch das muss ich nochmal miterzählen, wenn ich ähm, eine Strategie, wenn ich von meiner Strategie überzeugen möchte. So Und die Leute <lacht> und die Zuhörer, die ihr mir hier öfter mal folgt, die werden vielleicht ein Muster erkannt haben. Das, was ich euch gerade über Strategie erzählt habe, ist nichts anderes als Storytelling. Das ist das Storytelling-Konzept auf eine Strategie umgemünzt. Und äh, ich spreche da ganz gerne mal von Strategy-Telling. Ne? Auch hier müsst ihr überzeugen, auch hier müsst ihr eine Geschichte erzählen. Und Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, wie ihr aus meiner Sicht von euren Strategien überzeugen könnt. Punkt 1 ist, fangt nicht mit den Zielen an. Fangt mit der Ausgangssituation an. Erklärt, wo wir sind und warum wir uns bewegen müssen. Gegebenenfalls auch ob. Zweitens, legt euer Ziel dar. Beschreibt, wo denn die Reise hingehen soll, was am Ende dieser Reise stehen soll. Und macht es nicht nur kurzfristig, sondern erklärt auch, warum ihr diese Ziel, die ihr euch ja sowieso gesetzt habt in der Strategie wahrscheinlich, Warum die uns in den Folgejahren auch weiterhelfen, wenn wir sie erreichen und wohin der langfristige Fahrt ist. Drittens, erklärt in groben Zügen, wie ihr euch vorstellt, wie wir da hinkommen. Nehmt dem Team, dem Aufsichtsrat, eurem, äh, eurem Geschäftsführer, Nehmt dem die Angst vor den Risiken, die jede Strategie natürlich beinhaltet. Also immer wenn wir am Markt sind, gehen wir Risiken ein. Beschreibt diesen Weg und nehmt ihn die Risiken. Wenn ihr das habt, ist es eigentlich ein Selbstläufer von der Strategie zu überzeugen. Wenn das auch für euch eine runde Geschichte ist und dann habt ihr erfolgreiches Strategy-Telling betrieben, ich bin total gespannt, wie ihr das macht, ob ihr das schon mal angewendet habt. Erzählt mir auch, wenn ihr es mal anwendet oder schreibt mich an, wenn ihr sagt, hey Michael, wie mache ich das denn jetzt wirklich ganz konkret? Gerne direkt unter m.stiller.effektweit.de oder schreibt mir auf LinkedIn. Bucht einen Termin über unsere Website, effektweit.de. Da könnt ihr auch direkt einen Termin mit mir buchen. Da seid ihr direkt in meinem Terminkalender. Das ist jetzt nicht irgendein Fake und ihr sprecht mit jemand anders. Nein, ihr sprecht dann mit mir. Ich würde mich total freuen und hoffe und wünsche euch, dass ihr die perfekte Strategie für 2024 im Gepäck habt, damit wir alle auch ein erfolgreiches nächstes Jahr verbringen können. In diesem Sinne, erstmal bis nächste Woche. Tschüss. back.